0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 88 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de uno de mis animales favoritos y lo vamos a hacer con un invitado muy especial. Carlos Serrano, abogado de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido y gracias por dedicarnos este tiempo y además en persona.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por este programa que hacéis en beneficio de los animales y por darme la oportunidad de intentar aportar algo al respecto.
0: Ingresaste en la Administración de la Generalitat en 1987 y siempre has ejercido como jurista en ella, primero en el Cuerpo Superior y después, ya hasta hoy, en el Cuerpo de Abogados mencionado, tratando muy diversas materias. En cuanto al derecho animal, es una rama jurídica a la que te has dedicado, como tú mismo dices, por tu cuenta y riesgo personal. Eres uno de los fundadores y presidente de la Asociación Forum de Advocacia de la Generalitat, de la que después vamos a hablar. Autor de numerosos artículos jurídicos sobre temas diversos y también relacionados con el derecho animal y autor de libros sobre normativa y derecho público, como Legislación de Administración Local de Cataluña, Normativa Peral Senses Locales de Cataluña, Normativa sobre serveis Funeraris, coautor del libro Derecho Administrativo Sancionador y autor de Responsabilidad y Proteccionismo Animal en materia administrativa, disponible gratuitamente online y dejaremos el enlace en las notas del programa. El exponente ocasional en eventos públicos, también en materia de derecho animal. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Un rasgo de carácter que valores especialmente en los demás?
1: Eh, la coherencia. Entre cómo se piensa y cómo se vive. Sí, sí.
0: Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: Eh, los petardos. Sobre todo pues, eh, los detestan los pájaros, los perros, los gatos. Los detesto. Entiendo de que a todo el mundo le gusta como algo que gusta a mucha gente evidentemente no todo el mundo, pero los detesto. Sí, me
0: pasa igual. Además, me vuelvo muy mala persona. Sí,
1: sí, sí. Ah, sí Cierto, cierto. Es las cosas que me hace sacar
0: la parte más
1: sanguinaria que puedo tener dentro.
0: ¿Y si no fueras abogado, qué serías?
1: Médico o veterinario. Siempre lo he tenido muy claro. Sí.
0: ¿Convives con algún animal actualmente?
1: Con tres. Con mi mujer, con mi perro y mi perra.
0: O sea, un animal humano y, dos animales, y dos animales no humanos.
1: Exacto. Y si fueras un color, ¿cuál serías? Mm, yo creo que sería naranja. Naranja, porque es el rojo, la vitalidad, y la vida, la sangre, y más el amarillo, que es el sol, que atempera. El rojo solo sería demasiado, quemaría demasiado, y amarillo solo también, en otro sentido. No, naranja, naranja.
0: ¿Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera solo por un tiempo?
1: El sudeste asiático.
0: ¿Y si de pronto fueras millonario, no volverías a...?
1: ¿eh? A trabajar bajo las órdenes de otros.
0: ¿Y si fueras un animal no humano, cuál serías? Aquí no es el que más te gusta, sino al que más te parece.
1: Sí, yo creo que no, no, el que más me gusta es otro, pero lo que me viene más a la cabeza de cómo me siento internamente es más un león.
0: Que además es rubio-naranja.
1: Pues sí, ahora que lo dices, es cierto. ¡Qué gracia! un sí. solitario, por eso. ¿eh? Y maduro.
0: <risa> en este momento de <risa> este tu vida. En este claro. sí, sí. <risa> claro. sí. Sí, sí, cierto, cierto. <risa> una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Una cosa que me guste. Me gusta mucho la naturaleza entendida en sentido muy global, como algo que está presente en todas partes, incluso ahora mismo está aquí y actuar, por tanto, acorde con ella. Yo creo que eso se puede, se puede hacer. Una cosa que me interesa, pues me interesa mucho aprender idiomas diversos. Es un deseo de comunicación desde cada cultura, respetando lo que tiene. Entonces, yo cuando me he ido por ahí de viaje, cuando era joven, tenía tendencia a estudiar el idioma del país, y entonces he ido coleccionando pues bastante de unos y de otros. Me, me interesa, es un tema que me interesa. Y algo que me apasione, pues... Podría pensar en muchas cosas, pero re realmente lo que más me apasiona me apasiona es leer, que es lo que me da el conocimiento del mundo. Observar y vivir en la naturaleza y leer,
0: sobre todo. ¿Y escuchas podcast?
1: Pues la verdad es que no, porque tengo un gran desconocimiento de, de, de esto. Yo me esfuerzo, como mis compañeros de, de mi edad y más mayores, por adaptarnos a las nuevas tecnologías sobre todo en el trabajo pero esto del podcast eh, pues la verdad es que no tengo la costumbre y tampoco es que conozca muchos. ahora he conocido este de, de Intercits, y que me parece que está muy bien es muy interesante me recuerda pues la experiencia de lo que es la radio de calidad y me parece interesantísimo tener la oportunidad de escuchar pues eh, a, a profesionales del derecho a, a, dos, pues, pues, a, los, a los profesionales del SEPRONA a los magistrados a los abogados, a jueces, que para recabar opiniones como si estuviese hablando con ellos, porque es algo utilísimo. Una de las cosas que, que siento que padezco en mi actividad personal en relación al tema animal es que me siento muy solo. O sea, eh, no es fácil encontrar opiniones o para contrastar de una manera adecuada, sobre todo desde el punto de vista del ámbito administrativo. ¿no? Entonces yo creo que este podcast es ideal precisamente para, para conseguir ese, ese, ese resultado.
0: Qué ilusión me hace que digas que el podcast nos acompaña y nos hace sentir que no estamos solos. ¿eh? Me parece súper importante. Entonces te iba a pedir que nos recomendases un podcast, pero ya has recomendado este, con lo cual nos hacemos autobombo. tu
1: Recomiéndanos entonces un libro. Antes de recomendar el libro sí que quería señalar con esto que acabas de decir, que es que cuando uno escucha a alguien con el que comparte una determinada visión de la existencia es que se establece una conexión corazón a corazón. Y eso crea una red. Y eso es una contribución pues, al campo morfogenético de que habla, del que habla Rupert Sheldrick. Y eso es muy importante. Por eso, es, es, todo lo que dices es: tienes toda la razón. Y en cuanto, bueno, volviendo al libro, pues eh, a mí me gustan. Yo soy muy variado en cuanto a los libros, me gusta mucho la historia, las ciencias naturales, la filosofía, eh, todo, el tema, todo lo que tenga que ver con los animales específicamente, eh, literatura buena, clásica, me gusta de todo. Entonces tengo ahí una ansiedad de la lectura que, que, que me lleva, ahora a medida que me voy haciendo más mayor, a ir siendo, siendo más selectivo porque queda el tiempo que queda que nunca se sabe cuál es. Entonces, cada vez pues, vas viendo que podrás leerte menos libros de los que ya has leído. Pero como libro emblemático en este sentido, pues, señalaría uno que me gustó mucho cuando lo li, no hace muchos meses y que me parece muy simbólico, que es el, el infinito en un junco de Irene Vallejo, por todo lo que comporta desde el punto de vista de la cultura, las bibliotecas, el amor a, al conocimiento el respeto que deriva de ese de ese, de ese conocimiento tanto al, a él mismo como a las personas y cómo eso se proyecta además sobre toda la existencia eh. Me Qué maravilla mucho, ¿eh?
0: del libro. Yo también ¿eh? me, me gustó muchísimo. Además, recuerdo que lo leí en un verano, de, descansando y leyendo ese libro, y tengo un recuerdo además del momento de leerlo. Es bueno, espectacular. Vamos a ponerlo en las notas del programa, por supuesto. Y también nos gusta dar un poco de visibilidad en los episodios, a alguna protectora, poniéndola uh -huh. en las notas del programa. No sé si hay alguna que te parezca que hace un poco trabajo A ver, trabajo.
1: yo uh, confiaba plenamente en una con la que me relacioné por circunstancias diversas, que era la Asociación Protectora de Animales y Plantas del Garraf, que el Ayuntamiento de, de Cubillas, pues eh, eliminó, no Le hizo, la, la quitó, eh, por motivos, ahora no viene al caso. Pero una con la que me he relacionado desde hace muchos años, de la que soy miembro también, es la, la Liga para la Protección de los Animales y Plantas de Barcelona, que hacen un trabajo solvente y serio, y pues considero que se merecen, ser, ser citados de hecho mi perrita viene allí por lo tanto y, y me acuerdo que además que vino con un grupo de perritos que venían de Andalucía que si no allí los hubiesen eliminado y entre ellos pues se salvó ella y, los, y la salvaron pues los de, los de la Liga por lo tanto cito a la Liga como ejemplo
0: Carlos, antes de hablar del tema que da título al episodio, te quería preguntar qué es un abogado de la Generalitat y cómo nos tenemos que imaginar tu día a día.
1: Bien, eh, un abogado de la Generalitat es un miembro de un cuerpo, el Cuerpo de Abogados de la Generalitat de Cataluña, que viene a ser equivalente a los abogados del Estado. Eh, lo que pasa es que los abogados del Estado son para la Administración General del Estado y los abogados de la Generalitat para la Administración de la Generalitat de Cataluña. El, la Ley 796, de eh, 5 de, de julio, de Organización de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, creó este cuerpo y le atribuye atribuye a sus miembros pues el asesoramiento jurídico al máximo nivel dentro de la administración de la Generalitat y la representación y defensa de la misma administración. El asesoramiento jurídico pues hace referencia a toda la actividad de la administración de la Generalitat así a través de sus departamentos o consejerías y cualquier cosa pues que sale de los mismos que se relaciona con los ciudadanos que tiene una proyección exterior que es consecuencia de la aplicación de las normas pues requiere un asesoramiento jurídico que se realiza en base a los letrados de cuerpo superior y como culminación los abogados de la Generalitat. En todos los departamentos de la Generalitat hay una asesoría jurídica al frente de la cual se encuentra un abogado de la Generalitat del cual depende uno o dos o tres abogados de la Generalitat y después una serie de letrados del cuerpo superior. Esto constituye el organigrama mínimo del departamento para todas las cuestiones de carácter jurídico del mismo. Eh, luego están las unidades centrales que son los que si acaso coordinan pues a todos los abogados de la Generalitat de los, eh, que se encuentran en diferentes dependencias y los del contencioso son los que asumen la representación y defensa. Es decir, cuando la administración de la pues es eh, se le reclama algo ante un tribunal o bien ella es la que reclama, pues los abogados que actúan en su nombre y representación y que la defienden y, y que la guían en el tema judicial, pues son los abogados de la Generalitat. Lo mismo que hacen los abogados del Estado con el Estado, pero los abogados de la Generalitat con la Generalitat.
0: ¿Y cómo es un día normal ¿Un día? en la vida?
1: Depende porque cuando se trata de un abogado dedicado al contencioso, pues él se tiene que ocupar de los expedientes abiertos en relación a las diferentes reclamaciones judiciales y entonces pues eh, tiene que dedicarse por una parte a estudiar los temas y otros días pues tiene que acudir a las vistas judiciales eh, a partir de las cuales pues bueno pues tienen lugar la, las sentencias que se dictan y que tienen como consecuencia pues dar la razón a la Generalitat o no o darla parcialmente o dársela a la otra parte etcétera la, la, acti la actividad propia de un abogado eh, como un abogado privado con la diferencia de que este abogado que defiende eh, a la Administración de la Generalitat y en principio el interés general el interés general que es el objetivo al que se sirve la administración pública, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución. Por lo tanto, en principio, independientemente... De los errores que se puedan producir en la vida, un abogado de la Generalitat lo que está haciendo es defender el interés general que está representado en la actuación que la Administración lleva a cabo. Y, y este, y evidentemente desde el punto de vista del ciudadano, pues el ciudadano, pues su tema es el más importante y puede considerar, pues, puede tener la opinión que sea en relación con el mismo. Pero el abogado de la Generalitat no hay ahí un aspecto personal, no hay, eh, no, hay no hay, no hay, no hay una intención eh, de violar la ley para perjudicar al ciudadano, no. Eh, lo que se persigue siempre es eh, satisfacer ese interés general, que es el objetivo que corresponde a la administración de la generalidad. Entonces, cuando se trata de uno que se dedica al asesoramiento, pues como es mi caso, pues los supuestos son variadísimos. Te puedes encontrar con que... Eh, tengas una reunión para hacer frente a, un, a una situación problemática de la que derive que se te encargue un informe que firmas tú finalmente en relación a la problemática jurídica de que se trate, dando pues, la respuesta correspondiente, que esto abarca cualquier cosa, cualquier cosa de las que afectan a, a la sociedad y a la ciudadanía en, en el país después eh, te puedes encontrar pues, que tengas que examinar eh, normas elaboradas por, por otras instancias por ejemplo un departamento, en la asesoría jurídica pues se encuentra pues, se le elevan proyectos Proyectos de normas, que pueden ser proyectos de decreto, pueden ser proyectos de ley, que tienen que examinar, trabajar, asesoran sobre el mismo con carácter previo, durante y después, hasta que aquello eh, tiene, eh, aquel proyecto tiene el aval correspondiente de los abogados de la Generalitat. Eh, que puedes encontrar, pues, eh, tener que participar en grupos eh, que se ocupan de las más variadas cosas, yo que sé, desde, desde una problemática específica, desde el punto de vista de la agricultura hasta un tema de, 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 lenguaje, de lenguaje llano eh, dentro de la administración o cara a los ciudadanos, y participes así en grupos, siempre para eh, ser la palabra jurídica, ser el, el constituir el asesoramiento jurídico que, que permita que, que evitar. Que se tomen decisiones o se lleven a cabo actuaciones eh, que sean incorrectas o contrarias a la norma. En un momento dado, pues a lo mejor unos funcionarios especializados en las materias de que se trate pueden tener una muy buena intención de tirar adelante unas actuaciones eh, públicas determinadas, pero resulta que gracias a la presencia del abogado de la Generalitat, pues se le pone de manifiesto que aquello pues, no se puede hacer en base a la norma que pretenden implementar, una orden, de decreto, porque no, aquello tiene que ser una ley o no se puede hacer de esa manera, etcétera. O sea, realmente, todo lo que requiera una opinión jurídica es lo que corresponde como, como asesoramiento de nivel máximo a los abogados de la Generalitat.
0: Hace pocos días, concretamente el día de San Jordi, 23 de abril, la Asociación Fórum de Advocacia de la Generalitat cumplió cinco años. Quería felicitaros y cuéntanos qué es el fórum, quiénes lo componen y qué labores realizáis.
1: Bien, eh, el Foro de Advocacia de la Generalitat es una asociación profesional de carácter sindical que fundamos un grupo de 10 de, de, de abogados, después se han ido afiliando otros con diversos objetivos y, y, que, y que de entrada pues, eh, su, sus miembros comparten una visión determinada de la administración y en concreto de la administración de la Generalitat. Una cuestión que compartimos todos es el catalanismo en todas sus diversas posiciones. Es una de las cosas que nos une el catalanismo y por tanto la defensa de la administración de la Generalitat como tal, la defensa de la cultura catalana, de la lengua catalana, etcétera etcétera Y a partir de aquí pues eh, las, eh, los objetivos e intenciones están relacionados por un lado a nivel interno respecto de los miembros del cuerpo, pues defender su estatus profesional su estatus eh, laboral eh, su dignidad como trabajadores, eh, hemos de tener en cuenta que toda estructura administrativa eh, sometida a criterios de jerarquía pues siempre puede tener sus su conflictos internos que deriven de, de, de cuestiones que no sean estrictamente eh, legales, son las dinámicas internas de todo colectivo, por eso nuestro colectivo eh, de, de Fórum, pues uno de sus objetivos es defender a los abogados si se encontrasen en sitio que hasta este momento pues realmente no nos hemos encontrado. Eh, por otro lado, es potenciar la conciencia de cuerpo y sobre todo de cuerpo no desde un punto de vista corporativo eh, con el objetivo de, de, de acumular, eh, doncs, pues, pues, eh, acumular privilegios. Precisamente una de nuestras posiciones, y la mantengo, es una actitud absolutamente contraria a compatibilizar el trabajar como abogado de la Generalitat con eh, trabajar eh, en el sector privado. Para mí un abogado de la Generalitat ha de ser abogado de la Generalitat y punto. Y si no quiere serlo, pues que sea abogado privado en el bufete de que se trate. Pero eso de que... Pues, pueda ser pues, por la mañana abogado de la Generalitat y por la tarde eh, abogado privado, pues no, no estamos de acuerdo. Es, es algo que está prohibido por nuestra normativa, está prohibido, pero evidentemente siempre puede haber personas que tengan interés en que eso pueda ser posible, los abogados del Estado lo tienen, tienen un sistema, no sé si siguen así todavía, un sistema que les permite pues, estar a lo mejor hasta las 12 de la mañana trabajando de abogado del Estado y luego pues, se van a un despacho. Nosotros no estamos de acuerdo con esto y en ese sentido no quiero polemizar sobre este punto ni mucho menos, sino sobre el hecho de que uno de los objetivos de Fórmula es potenciar esa conciencia de abogado de la sanidad como servidor público al servicio fundamentalmente del interés general, que es lo que nos debe motivar. Y por otro lado está toda la proyección, esto es una proyección también que hace a lo externo Porque mientras más conscientes seamos en este sentido, mejor defendemos el interés general y los intereses de la ciudadanía, que es la que nos paga. Pero por otro lado, también nos proyectamos hacia el exterior porque nos interesa mucho, es una de las cosas que hemos insistido mucho en conseguir eh, atraer a la preparación de las oposiciones del Cuerpo de Abogados, gente cualificada y con ganas. En este sentido, pues, eh, por ejemplo, no ha habido disponibilidad de, de temarios. Nosotros, continuando una práctica que ya hicimos en otra asociación a la que pertenecíamos, hemos seguido publicando temarios para preparar oposiciones del Cuerpo de Abogados, incluso en la parte jurídica del Cuerpo Superior, que no estaban disponibles. No estaban disponibles porque también el colectivo es pequeño respecto de los intereses eh, que podría tener un ambitorial para de, a dirigirse a toda una serie de gente que igual en el fondo son poca gente ¿no? la que se presenta esto nosotros hacemos, insistimos en esta línea también en la posibilidad de preparar, es una cosa en las que insistimos, eh, que se organice la formación de, de, de aspirantes a oposiciones pero absolutamente en base a un sistema absolutamente controlado y legalizado desde la administración que no sea esto tradicional del preparador que va por ahí por su cuenta y que cobran negro y esas cosas. Estamos, nosotros estamos en contra de todo esto. Entonces insistimos desde el punto de vista social en todos estos estos temas. Por otra parte, de acuerdo con nosotros, y, y por tanto, es una insistencia en, en, en la elevación de, de la dimensión moral, la dimensión profesional, el, el interés de la ciudadanía, etcétera, etcétera. En, en relación con esas actividades, nuestros estatutos permiten la posibilidad de crear secciones específicas dedicadas eh, focalmente a temas muy concretos. Esto ya depende del abogado que lo quiera crear. De momento, nosotros creamos eh, dos secciones, bueno, eh, una creada por una compañera, la de Derechos Humanos, y otra la creada por mí, la sección de Derechos animal. Aquí conecta el tema animal con Forum. Yo creé esta sección de derecho animal en la que voy incorporando información sobre cuestiones de derecho animal que van saliendo y sobre todo sobre aquel tipo de cuestiones que no suelen ser las más habituales. Por ejemplo, la Unión Europea tiene mucha producción normativa de dictámenes sobre temas animales y no se encuentra, yo no lo veo por ningún sitio. Entonces, todas las cosas que yo cuelgo, también pongo mi opinión, etcétera, etcétera. Y en este sentido, aquí se conecta también la revista Directum, que es de actualidad y análisis jurídico, que es una revista jurídica cada día eh, de mayor prestigio gratuita online eh, se puede adquirir eh, o, eh, también eh, por, ponme mediante el, el, el sistema este de Amazon o el que sea la revista es, es barata pero es gratuita está disponible para quien quiera online y yo me he esforzado porque haya siempre algún artículo sobre derecho animal de momento de 10 números pues en 8 ha salido un artículo sobre derecho animal y aquí han participado personas pues eh, cualificadas como Ana Moulin Justo que es abogado de PANA Carlos Oliva, que también es conocido, yo mismo, y nuestra idea pues, es seguir extendiéndolo a personas que quieran participar al respecto.
0: Precisamente en el último número de la revista, que lo pondremos también en el enlace en las notas del programa, hay un artículo tuyo sobre la sensibilidad, inteligencia y conciencia de los pulpos. Y en este artículo comienzas por afirmar que el pulpo está de moda.
1: ¿Por qué dices esto? El pulpo está de moda porque aparte de que es un animal... Eh, que ha sido tradicionalmente utilizado desde la literatura la cultura recordemos aunque no es exactamente el pulpo pero es uno que se le parece y que mucha gente a veces piensa que es un pulpo pero que realmente es un calamar en, en, en 20.000 leguas de un marino ese fue el primero con el que yo me encontré cuando con nueve años leí leí esta esta novela y, y siempre ha sido un personaje pues muy utilizado incluso en películas de ciencia ficción o ¿no? estas de que hay problemas de, de, del experimento del laboratorio y el pulpo se convierte en un bicho terrible que se va comiendo a la gente también desde un punto de vista más de, de Disneylandia, de un personaje simpático, etc. En todo caso es un personaje, es un, un personaje animal que atrae mucho que atrae mucho por sus tentáculos, por su mirada, por, por, por la pluralidad de, 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 de enfoques que se le puede dar, desde monstruo, desde ser abismal, que, que hace referencia a aquello que hay en la psique y que es como pulposo, es, 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 es algo, algo que te envuelve, que te coge, que incluso hasta el mismo, el bicho este del alien, cuando sale aquel, que no me acuerdo cómo se llama, que se te engancha y se te mete lo que sea ahí dentro, pues no es un pulpo, pero ya juega con el tema de los tentáculos, etcétera, etcétera. Y sobre todo está de moda en este momento por el tema de la pulpo factoría. Esta que se quiere llevar a cabo el hecho de la pulpo factoría está potenciando mucho que el pulpo eh, vuelva a ser eh, objeto de una atención especial. Que al respecto también pues ha concurrido en el tema este esta, este, este documental maravilloso que es eh, My Octopus Chichar, que es traducido en castellano como el lo que el pulpo me enseñó. Que está bien, porque me Mautoputs teacher, mi maestro pulpo, claro, eh, mi maestro que hace, me enseña. Y en ese sentido es un reconocimiento a este animal en un nivel eh, máximo, ¿no? porque el documental retrata muy bien lo que este animal es y supone.
0: Lo que he hecho, Carlos, es extraer algunas citas de tu artículo que me han parecido muy interesantes para que juntos, partiendo de ellas, podamos ir desarrollando más algunas ideas, ¿no? Y cito textualmente, los descubrimientos sobre comunicación animal e intraespecie ponen de manifiesto complejidades comunicativas que se corresponden con un elevado nivel cognitivo y esconden facultades que se insinúan como superiores o muy superiores a las humanas.
1: Eh, ciertamente, o sea, las investigaciones de todo tipo que se han realizado con animales también, de, de, todo, de todo tipo, pues avispas, eh, cetáceos, simios, eh, ratas, ratones. Eh, por cierto, que de las ratas habla muy bien Franz de Wall en un libro que dice que, contrariamente a lo que siempre había oído, cuando en sus tiempos de estudiante utilizaba ratas en laboratorio y demás, descubrió que eran unos animales muy amigables, muy limpios. Y, y muy, muy, muy inteligentes. ¿no? Eh, bueno, todo tipo de animales que se han usado y tal y cual. Y, y realmente, eh, en mi opinión, la ciencia, sobre todo ciencia occidental en base al pretendido método científico va descubriendo la sopa de ajo o sea, eh, en Oriente por ejemplo hay cosas que ya se afirman y que no son, no son tonterías superficiales hay que ir a lo profundo a lo que eh, dicen estudiosos de la mente que se han dedicado a ello durante siglos nos dicen eh, con, nos dan conclusiones sobre los animales que es lo que poco a poco van descubriendo en Occidente y se van quedando pasmados o incluso lo van tergiversando, porque una de las cosas que más me molesta en relación con este tema es que siempre cuando se trata de animales se habla de habilidades cognitivas, no se quiere hablar de conciencia, no se quiere, no obstante la declaración de Cambridge sobre la conciencia, que es clarísima lo que dice eh, en cuanto a su conclusión sobre la conciencia de muchos animales, incluido el pulpo, eh, no se quiere hablar de conciencia, de inteligencia, eh, en el sentido eh, humano de la palabra, que no es humano, es animal. Eh, no se quiere utilizar estos términos, se llama habilidades cognitivas, y entonces dice, bueno, si tiene más, si tiene menos, pues le podríamos reconocer o se le sabría de reconocer un, una determinada dignidad y demás. Y entonces el parámetro es el ser humano, que es sorprendente, porque me pregunto yo, ¿qué es ser humano? Porque nosotros nuestra, nuestros logros son colectivos, porque individualmente, si a mí me dejan una isla desierta, yo no sé hacer ni un cohete, ni un cañón, ni, ni una escopeta, eh, no, no sé, una onda puedo utilizarla, porque ya mi padre me, me enseñó. Me enseñó a hacer alguna cuando yo era pequeño. Eh, pero vamos, eh, establecemos ahí unos parámetros. Igual cuando los científicos pues, hacen las pruebas estas que han hecho con, con simios y otros animales, a enseñarles el lenguaje humano de signos o incluso palabras como aquella coco, ¿no? que le enseñaron no sé cuántos cientos de, de signos y demás. Y, de, Ay, y dice, Ay, tiene unas habilidades cognitivas es casi Cuando realmente el, 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 el experimento lo está demostrando lo, lo, lo tontos que son los científicos estos. Sí, porque... Porque el animal está aprendiendo un idioma que no necesita para nada, que no necesita absolutamente para nada. Y hace la concesión de, bueno, voy a aprender esto porque estos pesados me están aquí. Y, y el ser humano es incapaz de aprender el sistema de comunicación que cada vez se descubre más que lo tienen y que es muy sofisticado y elaborado. En el tema de los chimpancés han descubierto cosas extraordinarias. El ser humano es incapaz. Porque no se pone, no escucha, no escucha. Y sin embargo, dice: Ay, este, este animal ha aprendido esto. Ah, pues mira, tiene unos niveles, unas habilidades cognitivas, narices, sí, 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 va a decir otra palabra, pero narices, sí, 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 sí está demostrando que es más listo que tú. <ríe> pero en fin. Y por eso digo que eh, hay eso, se ha reconocido. Pero hay una resistencia enorme. Hay, eh, Franz de Walsh utiliza para esto un término en uno de sus libros que llama anthropodenial, o sea. Antroponegación. Dice que es la actitud que hay en la comunidad científica, en la comunidad científica y en el público en general, que se resiste a admitir que los estados mentales y emocionales del animal, ahora hablo genéricamente del animal, sean similares a lo del humano. Y él le llama antropodenial. Antroponegación. O sea, que es esa, esa pretensión de que la ciencia... No, no, la ciencia está llena de... No, la ciencia no está llena de prejuicios. Aquí de prejuicios. Esto nos dice Rupert Shelday, que en El espejismo de la ciencia lo explica muy bien. Es un problema de, de, del colectivo humano que parte del prejuicio. Y con el prejuicio manipula el sistema científico para justificar lo injustificable o para no reconocer lo que está delante de nosotros.
0: Me encanta el concepto de antropodenial, es mm, buenísimo. De Franz de Wolff. Wolf. Buenísimo. Y en este mismo sentido quería profundizar contigo en el concepto, otro concepto que es muy, muy bueno, que es el concepto de Humboldt.
1: Humboldt es un concepto muy interesante. Yo lo conocí leyendo... El libro de Alexandra Horowitz de El lamento de un perro, y partió de que este científico, que se llama Jacob von Wechkühl, es un nombre así, no sé si se pronuncia así, eh, un científico de principios del siglo XX, pues eh, concluyó que para. Y, y ponía el ejemplo de una, de una garrapata, claro, fue a un animal que no sea tan evidente, porque si decimos un perro es tan familiar que igual aquí caemos en tergiversaciones. Partía de una garrapata, este animal, pues tan despreciado habitualmente. ¿no? El, el, el umbelt del animal es, eh, la traducción sería del término es medio ambiente, pero no medio ambiente en el sentido eh, que, en que lo utilizamos habitualmente, es como el ambiente del propio medio, mi ambiente, mi automundo, mi mundo subjetivo, cómo veo yo el mundo, porque una de las cosas que sí que están demostradas es que el mundo es resultado de nuestra percepción individual a partir de nuestros sentidos, incluso uno de nosotros, eh, si, fuese, si, si fuese ciego de nacimiento, vería el mundo de otra manera. Y lo vería mentalmente, pero de otra manera. Entonces, cada eh, animal eh, dentro de su especie y cada especie tiene una forma, porque, claro, eh, comparten, comparten esa visión del mundo, una, una forma de ver el mundo propia que determina qué es lo importante para ellos y qué no es importante. Y se adaptan, y adaptan todas sus circunstancias, y están adaptados a partir de sus capacidades a esa forma de ver el mundo. Por lo tanto, este científico lo que decía es que si queremos entender el punto de vista de un animal, nos tenemos que poner en su umbel. ¿Por qué esto es importante? Pues está relacionado con lo que he dicho antes, esta pretensión de demostrar habilidades conectivas de un animal a ver si aprende a hablar. Esto, bueno, esto, esto, esto no tiene sentido. Eh, esto es repetir repetir lo que ya hace más de 2.000 años dijo Aristóteles. Aristóteles, eh, otra lumbrera de la, de la, de la cultura occidental, eh, igual que Descartes, otra lumbrera, pues eh, Aristóteles eh, establecía la comparativa de los animales con los seres humanos en el hecho, la comparativa en negativo, con el hecho de que no sabían hablar. Y como no sabían hablar, no podían razonar. Claro, pero hombre, vamos a ver, es que no necesitan razonar, porque es que no tienen las tonterías que nosotros tenemos. Ellos tienen nivel de raciocinio, sobre todo si cogemos toda una serie de animales superiores y utilizan ese raciocinio. Cualquiera que tenga perros, sobre todo si hay más de un perro, se da cuenta cómo razonan es que se ve, yo llevo muchos años desde pequeño observando los perros y teniendo perros, razonan y hacen cosas que son fruto del raciocinio. Ahora, no necesitan explicármelo, no necesitan coger y decirme, mira Carlos que llora, mira voy a hacer esto y lo hago, no, no necesitan, se comunican directamente. Eh, en ese sentido, pues claro, el humbel es ponernos en el lugar del animal y a partir de ahí vemos esa habilidad que tiene, esa capacidad, esa inteligencia. Es, 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 los, 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 las aves esto se ha estudiado mucho, últimamente esto es, hay, hay obras en las que el, el gran público se puede, se puede ilustrar muy bien, como es estas, estas dos obras de Jane Ackerman sobre el ingenio de los pájaros y, y la conducta de los pájaros, que son extraordinarias en cuanto a lo que nos revelan sobre las capacidades eh, neuronales que tienen los pájaros evidentemente para su vida para sus intereses, para lo que a ellos le importa para ese pájaro que le importa pues eh, eh, incitar a aquella a aquella hembra para que se junte con él. ¿Para qué querer aprender cómo comunicarme a mí cuántos bichos se quiere comer ese día? Es que hay que ponerse pues, en su lugar y en ese sentido eso, eso es, una, eso es una, una capacidad superior a la de la empatía, eso, eso va más allá de la empatía y está vinculado evidentemente a uno de los temas principales de, de conclusión final que es la sensibilización ¿no?
0: en ese libro que mencionas que por cierto me encantó eh, recuerdo que hay una parte en la que explica que realmente la ciencia a día de hoy todavía no sabe cómo regresan los animales a los que han alejado las aves me refiero a los que han alejado de su roca o de su donde viven los, se los han llevado igual 2000 kilómetros y consiguen regresar y que todavía no se sabe hay varias hipótesis pero no se sabe cómo hacen para orientarse de esa manera y regresar a su, a su lugar ¿no? a, su, a su hogar me parece, me parece impresionante ese libro lo pondremos también en las notas del programa. En
1: relación con esto que acabas de decir, hay un libro que se titula algo así, no sé qué, de la navegación. Es un, es un marino, un hombre que se ha dedicado toda la vida a navegar y que se ha interesado mucho por las capacidades de orientación de los animales. Aves, eh, mamíferos marinos, peces, etc. Y precisamente hay muchos estudios desde hace muchos años de gente, sobre todo, que va pues, por su cuenta, que hay esta gente de la que se ríe todo el mundo y demás, y que han descubierto cosas extraordinarias. Por ejemplo, capacidades de los insectos un escarabajo pelotero, por ejemplo, el escarabajo pelotero es uno de los que sale, de orientarse, pues a lo mejor yo ahora lo digo de una manera incorrecta, pero viene a ser una cosa así como eh, ser capaces de orientarse por el sol, por las estrellas, por la noche, o incluso cuando no hay, no se ven las estrellas porque está cubierto el cielo, se orientan también de manera que hacen rutas en que van en línea recta y parece ser que pues, esto ya es lo que me cuesta a mí explicar mejor que es por la luz polarizada de no sé qué bueno, unas cosas extraordinarias y, y vienen ejemplos también de las abejas que no solo es el tema de la danza sino también un tema de la luz polarizada no sé son unas cosas extraordinarias lo cual nos dibuja precisamente el umber de cada animal ¿eh? su sistema su automundo y sus propios intereses a partir de eso no tienen por porque, porque ser como nosotros aquí hay detrás una, un prejuicio judio-cristiano de la, de, de la cultura judio-cristiana que es la base de nuestra cultura y civilización y nos guste o no nos guste es así eh, que es el ser humano como, como el, el, el resultado culminante y eso impregna la teoría de la evolución de manera que el evolucionismo lleva a que el ser humano es la culminación de todo un proceso que empieza pues, desde las bacterias cuando realmente las bacterias o los virus son los que mandan en el planeta pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso eh, el caso es que el ser humano aparece como una culminación y esto quiere decir que los demás son inferiores pues no, no es así, porque si precisamente la vida ha mantenido a todos los demás es por algo, si siguen habiendo ranas Vale, la rana evoluciona a un lagarto el lagarto y el lagarto final tal, un mamífero y se convierte en hombre, vale pero no han desaparecido no son, son planetas solo de hombres si fuese un planeta solo de hombres y mujeres pues sería, un querría decir que eso es la única especie que vale la pena, no, no, existen todos los demás, eso quiere decir que la rana ya era perfecta el, el reptil era perfecto el ave era perfecto, y está ahí uno que ha salido el ser humano, que hombre, se las da de perfecto pero ver lo que está haciendo con el planeta la verdad es que es de pura lógica concluir que de perfección pues no tiene nada
0: Qué imagen tan distópica, un planeta solo de humanos. ¿eh? Yo no, uh, no, no quisiera horroroso. estar aquí. ¿eh? No, 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 no yo me iría. <risas> hay otra idea que me gustó mucho, que es eh, el animal es perfecto en sí mismo, es en la línea de Exactamente, que estás Exacto, es la línea.
1: El, el animal es un diseño eh, magnífico, él tiene unas cualidades. El animal es como un Marvel de estos, ¿no? Eh, no no, no es que haya yo visto muchas de estas, pero eh, la sensación que me da que tiene unas cualidades que es como un superhombre. La veo un escarabajo car, pelotero que es súper forzudo para el mundo de los insectos y que sale volando y que es capaz de la, de la porquería, de sacar el elemento y de y poner ahí la cría, o sea, son unas capacidades que tiene contra viento y marea él no dice, ay, ay, ay yo ay, de mí, no, no dice nada de eso, él coge sus cualidades y vive, vive con intensidad, y si muere en el combate de la vida, pues bueno, pues vale, pues ya está es, es un ser perfecto un ser perfecto no, 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 no dice, ay, porque yo hice en pasado, ay, mi padre es carabajo que no le dije y mi madre es carabajo que, que la insulté. No, no, no. Son, son seres perfectos. O sea, y eso que tienen, eh, incluso a, a, a niveles eh, mucho más pequeños de lo que nos parecen, tienen eh, intensidad afectiva, pero es, es pura. Es pura. Eh, el ser humano. Puede ser inocente, sobre todo cuando es pequeño, pero no es puro. El, el animal es puro. Es, es, es como es, no, no, no te engaña. Un león no te va a engañar. Si te quieres hacer un selfie al lado del león y te mata y de un mordisco, pues que a ver, es que es así, es que no te ha engañado. Eres tú el que, el que has querido imaginar lo que no es. es. O sea que,
0: Menuda cura de humildad que necesitamos, Carlos. Y sobre todo, humanos, es que sin humildad, ¿eh? sin
1: humildad no se progresa.
0: Menuda cura de humildad. Y por último, la última cita que quería plantearte, que es una que me ha gustado especialmente, que dice, nos encontramos en una concepción mental esquizofrénica en lo que respecta a los animales.
1: Sí, esto viene de la aportación de Gary Francione, no sé si se dice Francione o Francione porque él es americano, aunque el apellido parece italiano, y es un filósofo de los Estados Unidos y un profesor de una universidad. No sé si continúa dando clases porque ya debe ser bastante mayor. Y este fue el que planteó el tema de la esquizofrenia moral en relación con los animales. Él decía que mmm, nos encontramos con una situación extraña, que es la siguiente. Resulta, que, que tenemos animales en casa, perros, gatos, otros animales que consideramos miembros de nuestra familia. Y sin embargo, animales que tienen el mismo superior nivel psíquico, pues los tenemos ahí en el plato hincando el, el tenedor. Eh, es el ejemplo, podría podríamos decir ahora, del cerdo. El cerdo es un animal que está reconocido que psíquicamente, anímicamente, a nivel de inteligencia, es superior a un perro. Sin embargo, eh, solo hay que ver cómo lo tratamos y que no nos interesa decir mucho de sus cualidades. Yo hablo bastante del cerdo en uno de los artículos que publiqué en Directum que es sobre la Agencia de, de la Naturaleza de Cataluña y el, la problemática del sector porcino y saco ahí bastantes datos en relación con el cerdo, un ser que merece eh, todo el respeto y el reconocimiento de dignidad. Pero no, somos capaces, incluso se podría dar el caso de que tuviésemos un cerdo vietnamita y me pregunto yo si alguien que tiene un cerdo vietnamita come cerdo. Pero se podría dar el caso, y eso es una pura esquizofrenia moral. Que viene sobre todo el hecho, dice él, de que nosotros como sociedad eh, decimos que nos interesan, o sea, que, que, que es importante, los intereses de los animales son importantes, decimos. Y por otro lado, reconocemos que causarles sufrimientos innecesarios está mal. Sin embargo, les causamos y les imponemos eh, sufrimientos innecesarios y la muerte. innecesarios porque está demostrado que no hace falta comérselos. Para sobrevivir. Por lo tanto, eso es una pura esquizofrenia. Y eso está detrás de toda la problemática que hay del derecho animal. Todas las normas que salen, no sé qué, tal, y hablan de los animales de manera genética cuando se refieren a concretos animales. Y luego dejan o excluyen, pues que si los toros, que si los animales de producción, que si los de experimentación, que, que hay que, que también aquí se hace evidente el tema de la esquizofrenia por el hecho, por ejemplo, el tema, ya no hablo del perro que se dedica a la caza en la ley última aprobada y el que no es de la caza, esa diferencia, eso es esquizofrénico eso es esquizofrénico, pero es que también el hecho de que el perro sea pues, un animal súper protegido por las leyes es el que más, el que más, y sin embargo pues lo utilizamos en experimentación y la experimentación deja de ser ese perro ¿no? entonces, esto es pura esquizofrenia eh, esto tiene un tesoro, que ese es lo que lleva incluso a que los doctos no se quieran meter jurídicamente en esta materia que esto lo critico yo mucho en el el libro ese que tengo online, esta publicación eh, disponible grat gratuitamente para quien quiera, el hecho de que, de que quieren andar por caminos trillados y entonces eh, las cosas al con las que te confronta el tema animal, eh, más allá de lo que es estrictamente lo jurídico-técnico allí, que, bueno, que es aséptico, como el estilo científico, ¿no? que quiere ser aséptico para así ¿no? profundizar, eso es, eso es lo más duro, porque a al final te hace ver que tú estás actuando de una manera absolutamente incoherente.
0: Vamos a hablar de nuestros maestros, los pulpos. Si quieres, entremos al tratamiento normativo mm -hmm. del pulpo, que es muy interesante. Vamos a empezar, si te parece, con Cataluña. ¿Qué leyes le afectan?
1: Bien, desde el punto de vista de Cataluña, podríamos decir que pasa exactamente como en el resto de España. O sea, el pulpo, fundamentalmente, es un animal tratado como recurso marino. Y como tal, recurso marino es un producto. Y como tal producto, pues es objeto de, de captura eh, para ser vendido, conseguir un logro, un logro económico a su costa y comérselo. Ya está, el interés de la gente es comérselo y el interés del que lo captura es cazarlo y venderlo. En ese sentido, pues eh, le, le repercuten la normativa eh, con rango de ley. Y con rango reglamentario del Estado y de la Generalitat. La, la Generalitat tiene competencias en materia de, 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 de pesca, en aguas interiores, en, en materia de actividades marítimas, de pesca marítima, etcétera, etcétera. Lo que dice pues, la, el Estatuto de Autonomía. Pero lo importante aquí es que hay, hay unas leyes superiores del Estado, como es la Ley 3-2011 de Pesca Marítima del Estado y sus reales decretos, especialmente el 347-2011 sobre Pesca Marítima Recreativa. Esto es normativa básica. Como es normativa básica, todas las comunidades autónomas lo tienen que seguir, en el caso de Cataluña pues luego tiene su propia ley su propia ley, que es de la Ley 2-2010 de Pesca y Acción Marítimas, a partir de lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el artículo 119, creo que es, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de actividades marítimas, de pesca marítima y recreativa en aguas interiores. La recreativa pues, es la que se hace eh, de, con pesca submarina, desde también el yate, etcétera, etcétera. Y para eso hay un decreto también de la Generalitat específico, el 109-1995, que nos describe pues, estas diferentes actividades. En ese sentido, es lo mismo en todo el Estado. Eh, todas las comunidades autónomas eh, tienen una serie de normas, eh, cité algunas en el artículo, en que hacen referencia para lo que afecta a los cefalópodos y por lo tanto al, pulvo, al pulpo cuál es su régimen de pesca. Pues la mayoría lo admiten la pesca en aguas interiores y exteriores, eh, establecen algunos establecen límites cuantitativos en cuanto al número de, de, de pulpos que se pueden pescar desde el punto de vista recreativo, ¿eh? estamos hablando desde el punto de vista recreativo, en el tema de, de, de también, pues sí, de las vedas, respetar vedas, cosas de estas, pero en principio esto, la normativa más o menos es del mismo estilo y considerando siempre al pulpo como un recurso. Eh, ventaja para el pulpo de estas normas, únicamente el hecho de que como el tema de, de la sostenibilidad y la racionalidad en el uso de los recursos es algo que viene en la normativa superior y así también incluso en el mismo Estatuto de Autonomía de Cataluña que, le, que dice que, que es necesario promover un uso racional y sostenible de los recursos naturales, pues claro, de todo lo que la protección del medio marino es bueno para el pulpo, porque eso quiere decir que tiene ahí su campo disponible en el que puede vivir feliz conforme a su forma de, de, de actuar. Eh, pero ya está, no es la consideración del pulpo como individuo. La única consideración del pulpo como individuo, por eso te recuerdo que el título del artículo es eh, conciencia, sensibilidad, tal, 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 como fundamento moral y legal para regular su bienestar y protección. Y el punto de partida es la Directiva Europea 2010-63 de la Unión Europea, de 22 de septiembre, que es relativo a la protección de los animales utilizados para fines científicos. Esta norma es muy importante, es muy importante, importantísima, porque está, por ejemplo, su considerando 8... Dice que además de los animales vertebrados, que comprenden a los ciclóstomos, los ciclóstomos son un tipo de peces que no son estrictamente vertebrados, pero los incluyen en el grupo. Eh, dice que debe incluirse también a los cefalópodos en el ámbito de aplicación de la directiva, ya que existen pruebas científicas de su capacidad de experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero. Esto lo dice... Lo dice eh, la Unión Europea en esta directiva. Y incluye, por lo tanto, entre los animales que han de ser objeto de protección, si son animales que están vivos, que se utilizan para experimentación, en los experimentos que sean, los tienen ahí en los estanques y demás, los cefalópodos vivos, que incluye a los pulpos. Esta es la gran norma. Esta es una norma que reconoce esa eh, sentencia del molusco cefalópodo. En este caso pues incluye, evidentemente, al pulpo y la directiva pues determina que el dolor, sufrimiento, angustia o daño continuado será el equivalente o el superior al que cause la introducción de una aguja de conformidad con la buena práctica veterinaria. Eso quiere decir que se ha de procurar no causar al pulpo que está siendo usado en experimentación este daño, como a otros animales. El problema es que a partir de esto, de, 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 que es del 2010, la Unión Europea se ha quedado callada, quieta. En la Unión Europea ocurre que está muy sometida a los lobbies de todo tipo, en el sentido de que estos presionan mucho y tienen pues, pues su, su, su mano metida en las instituciones. Es lógico, esto pasa en todas partes. Eh, pero siempre hay eh, funcionarios, siempre hay personajes que intentan, eh, aprovechando pues, la estructura administrativa, introducir cosas positivas. Y yo creo que esto es una de estas cosas positivas. Eh, lo que pasa es que se ha quedado ahí parada. Estamos hablando ya de 2010, hablamos ya de 13 años que no se ha hecho nada más no se ha hecho nada más. Lo que sí se ha hecho es como era una directiva, pues el caso del Estado español este la ha implementado mediante el real decreto correspondiente y la ha incorporado. Por lo tanto, esa es una realidad que hay en la normativa española, la de que el pulpo eh, vivo, eh, utilizado vivo, en vivo, tiene esa eh, caracterización y por lo tanto es merecedor de ese respeto y protección. Yo creo que esto es una posibilidad que se podría explotar, pero que a, a nadie de momento se le ha ocurrido. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante en cuanto a las cosas que se que se, pueden, que se pueden hacer.
0: Y Carlos, ¿dice algo la nueva ley de protección y derechos de los animales en este sentido?
1: Pues no, no dice nada. No porque, eh, al margen de que, quiero aclarar que al margen de que la ley haya nacido en parte abortada por la polémica de los perros, eh, desgraciadamente no ha habido valor para implementarla en los términos que correspondían, sí que es cierto que es una ley que es un enorme paso adelante en España, que es... Eh, país número uno en maltrato animal en Europa, eh, es, es un gran avance y sobre todo por el espíritu que la impregna y los objetivos últimos y las medidas de tipo administrativo que se quieren tomar. Ya me gustaría que en otros sitios también pues eh, se tomasen al menos normativamente. En ese sentido es muy positiva. Lo que pasa es que se limita mucho en cuanto a los animales objetos de protección porque la ley dice que su objetivo es la garantía de derechos y bienestar de animales de compañía y silvestres en cautividad. Y cuando define animal de compañía me dice animal doméstico o silvestre en cautividad mantenido por el ser humano principalmente en el hogar. Para que esto pudiese afectar al pulpo tendría que ser pues, que tú tuvieses un pulpo en tu casa, en un, en un acuario, y entonces sí, en este sentido sí que le afectaría. Pero ese es un supuesto muy extraño, muy raro. Yo no sé, yo no he visto por ahí pulpos, lo he visto lo de. Lo de es como lo de los bogavantes, las langostas, crustáceos diversos que se tienen en, en restaurantes y te los muestran ahí para que los veas antes de comértelos. De hecho, mi mujer y yo dejamos de ir a un restaurante por eso, porque encima, me acuerdo una vez que nos pusieron al lado de, de, del estanque, y entonces todo eso y vino ahí una chica, un jovencita fina, acompañada con el camarero y dice: Ese, y se lo cogió y se lo llevaron. No sé, ¿no? Entonces pero no es el caso, no es el caso, es muy raro que alguien pues tenga pulpos en casa, eh, quien únicamente puede tener pulpos, tiene pulpos normalmente son pues laboratorios que hagan investigaciones diversas y por eso está el tema de la normativa de la, de la de experimentación. Por otro lado, la ley esta excluye a los animales de producción de entrada y el pulpo no es un animal de producción, a los animales criados, mantenidos y utilizados de acuerdo con el real decreto que establece el tema de la experimentación. Claro, los animales criados, mantenidos y utilizados, de acuerdo con el Real Decreto 53-2013, por el que se establecen las normas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación, es la que implementa la directiva, la que transpone la directiva. Por lo tanto, el, estos animales a los que se refiere esta norma, que es excluida por la ley, ahí está el pulpo utilizado en experimentación. O sea, el pulpo utilizado en experimentación no se le aplica esa ley, se la le aplica las normas de protección, que para él ahora mismo mejor, porque esta norma de experimentación parece que lo protege. Incluso hay un protocolo por ahí, yo vi una vez un protocolo eh, de, de, de científico de investigación en relación con la utilización de los pulpos. Eh, está más protegido ahora mismo desde este punto de vista, pero la ley está de, de los animales no la protege en absoluto. También se excluye los animales silvestres que se rigen por la ley establecida, por la ley 42-2007, la de patrimonio natural y biodiversidad esta, que podría haber sido también una ley que protegiese al, al pupo como animal silvestre, no lo protege, porque de hecho eh, tiene un anexo 2 y un anexo 5 que no lo incluyen, un anexo 2, que son especies animales y vegetales de interés comunitario. Eh, para conservación es necesario designar zonas especiales de conservación, por ejemplo, incluye moluscos, incluye unos cuantos gasterópodos y unos cuantos bivalvos, o sea, unos cuantos tipo caracoles, caracolas, y bivalvos, pues almejas, mejillones, cosas de unas determinadas especies, pero el moluscos, cefalópodos, ninguno. Y el anexo quinto, pues, eh, que es sobre especies animales y de interés comunitario que requieren una protección estricta también incluye unos determinados moluscos gasterópodos ¿eh? y unos determinados moluscos bivalvos pero ningún cefalópodo por lo tanto el cefalópodo y por, y por lo tanto el pulpo solo están protegidos por lo que implica el tema de la experimentación fuera de eso eh, pues bueno, no voy a decir que se puede hacer con él lo que uno quiera, lo que la gana, porque por suerte además es un animal muy... Yo he visto como hay gente intentando coger un pulpo y ha salido ahí como se escapan, son, son muy listos en este sentido, espero que no, que no los coja nadie. ¿Y qué me dices
0: de la reforma del Código Penal en materia Bien, de maltrato animal?
1: Eh, la reforma del, del Código Penal en materia de maltrato animal prácticamente se puede decir lo mismo. Por lo siguiente, tenemos una serie de artículos que son los modificados. O sea, una de las cosas positivas de la reforma es que antes, tal como estaba, como hablaba de animales domésticos, domesticados o que conviviesen con el hombre y no incluía animales silvestres, fuesen o no protegidos. O sea, bueno, a ver, uno, uno, un animal silvestre protegido, el águila real, está ya protegida por la normativa de protección desde el punto de vista de la biodiversidad, con unas sanciones enormes. Pero luego están una serie de animales salvajes, pues imaginémonos pues una urraca. En, en medio del bosque, no, no la que está en Barcelona, la que está en medio del bosque, pues ese animal no estaba protegido y, y, y animales que bueno, se podían hacer barbaridades y entonces no estaban protegidos. Entonces se han incluido a partir de, de hablar de animales vertebrados, con lo cual incluyen muchísimos más animales. En este sentido es muy positivo, pero claro… Es un dispositivo para el pulpo, porque el pulpo no es un vertebrado. El, el artículo 334, por ejemplo, es relativo a cazar, pescar, destruir, adquirir, poseer, traficar especies protegidas. Aquí no entra. El artículo 335 es sobre tema de, 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 de caza y pesca prohibidas, sistemas de caza y pesca prohibidas, o se establece una. O sea, lo que se sanciona es saltarse la prohibición o utilizar un medio que no corresponde. El artículo 340 es, del, del, el, es, el que, es uno de los que habla del animal vertebrado por dos veces. El 340, quien abandone a un animal vertebrado. Por lo tanto, el pobre pulpo no entra eh, por aquí, eh, por ningún sitio. no 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 Es que no entra ni, 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 como, ni, ni como animal salvaje. O sea, no, no no entra, no te imaginas a alguien que coge... Es como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño, una cosa que me impactó una, una medusa que llegó a la playa y, y que se... Paró fuera, en la orilla, y era grande, era muy grande. Y empezaron ahí todos los adultos, como si fuese una, un, una cosa peligrosa y tal, ahí, y empezaron a destruirlo. Pues con un pulpo podría pasar, eh, los, que se pusiese alguien a jugar, y tal, pues, y nadie va a llevar a esa gente a... En principio no los va a llevar a nadie a incubarlos en un expediente administrativo tal no sé es más un, una reprobación moral que una, o que otra cosa me gustaría profundizar en esto pero también ocurre que eh, yo entregué el, el artículo dos meses antes de aprobarse la ley y, y también la ley estaba que sí sí que sí no que sí sí que sí no y entonces ya no me quise centrar en algo que no sabía que iba a resultar que quería ir data, lo que había no delegue ferenda pero sí, sería interesante eh, trabajar al respecto no porque porque yo creo que puede haber alguna línea interpretativa eh, que defienda al pulpo. Por ejemplo, la previsión, para mí la previsión del tema de la experimentación es clave y no se está usando ni se está explotando. Eh, ya lo diré al final sobre las cosas que se pueden hacer.
0: Quería poner el foco precisamente en la granja de pulpos prevista en Canarias por la empresa Pescanova. Es una aberración, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista científico. ¿Por qué, Carlos?
1: A ver, de entrada, cualquier instalación industrial de explotación intensiva para mí es una aberración, porque eso va contra las condiciones etológicas del animal. Tiene gracia que el texto refundido de la Ley de Protección de los Animales, que tiene una, una definición de los animales que para mí es la más hermosa y acertada que ha habido hasta ahora, normativamente. Porque, por ejemplo, la ley nueva estatal dice que el objetivo es garantizar la protección y bienestar de los animales, pa, 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 pa domésticos y tal, pa, 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 Pero no dice, pa, no interesa, no puede hacerse, decir que es un animal. Entonces, el texto refundido nuestro, en un momento de entusiasmo, pues dice literalmente en el artículo 2.2 que los animales son seres vivos, dotados de sensibilidad física y psíquica y también de movimiento voluntario, que han de recibir el trato que, atendiendo básicamente, a las necesidades etológicas les procure el bienestar. Esto es, es que esto sí si se aplica, si se aplica, si se aplicase, pues. No podrían estar los cerdos ya, los pollos, etcétera, en las condiciones en las que están las explotaciones industriales. Claro, ya Norma ya se preocupa de decir después que los que se rigen por su propia normativa, una disposición adicional, eh, los tal, los cual, etcétera. Yo siempre yo tenido la, la duda de que, no obstante esa remisión, el artículo se les aplica igualmente, porque el, el artículo dice qué son los animales. Y esos son animales, por lo tanto, es una, un concepto que se aplica a todo tipo de animal. Aunque luego digan, bueno... Esto, los cerdos son animales de estos, del artículo 2, pero se rigen por esa normativa y ahí se determina cómo ha de ser su bienestar. Luego nos sacamos el cuento de que eh, atendemos a las condiciones etológicas del cerdo, dejándole que esté pues, en un espacio determinado con 50 ahí a su lado y ahí no eh, construimos que no, decimos, aplicamos las normas de bienestar aprobadas por la Unión Europea, cierto, pero son normas de, de poner la cadena un poquito más larga respecto de lo que era el pasado, eh, coger al esclavo y ponerse la, la cadena un poquito más larga, pero se le aplica a ese artículo y ese artículo se tendría que invocar siempre porque lo dice claramente o al sea, respecto al animal es conforme a sus condiciones etológicas esto podría justificar pues, la, la ganadería intensiva para los que coman carne y, y el típico corral de toda la vida ¿no? que por allí corretea pues, la gallina y demás, ¿no? pero evidentemente aunque se los comiesen sería una vida muchísimo eh, más digna entonces desde este punto de vista pues esto aplicado al pulpo es muchísimo peor porque cuando hablamos de los animales de producción típico incluso de los peces, que también son de los grandes castigados en el, en el tema de, de la protección eh, son animales sociales acostumbrados a estar juntos en grandes cantidades, ¿no? pero los pulpos los pulpos son los animales solitarios y como dice Peter Goldfrey que es el autor de esta obra maravillosa que se titula Otras mentes eh, dice que, que son animales idiosincráticos es decir, tienen su propia idiosincrasia, cada pulpo pulpo eh, tiene una personalidad propia es diferente de otro pulpo, son muy específicos, luego tiene una inteligencia evidentemente una cosa abismal recordemos que el pulpo eh, realmente no tiene un cerebro o sea, cada uno de los tentáculos es un cerebro por sí mismo, tiene más de 500 millones de neuronas, cada, cada tentáculo tiene capacidad de olfato, de gusto de tacto y de detectar y discriminar sustancias bioquímicas eh, se podría decir igual que no tiene un cerebro sino nueve cerebros, entonces ¿qué que, ¿Qué implica eso respecto de este animal? ¿Qué es lo que más se parece, lo que más se puede parecer a un extraterrestre eh, totalmente diferente a nosotros? Pues este animal eh, tiene esa personalidad específica, esa, esa, eh, imaginemos ¿no? sus ocho tentáculos son súper sensibles. Y ahora los vamos a meter en, una, en un espacio corto, vamos a meter ahí no sé cuántos, todos juntos. Además, es un animal carnívoro, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué le van a echar? Es, 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 es agarrante, desde el punto de vista tanto científico como ético. ¿no? No hay que, yo creo que no es un tema que haya que discutir mucho para darse cuenta de ello.
0: Lo que pasa es que tiene, tiene mala pinta, ¿no? Sí, todo
1: lo que tenga que ver con este tipo de cosas tiene mala pinta, porque estamos en un sistema en que todo se compra todo se vende. Es el gran triunfo de Mamón, de, 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 del dios de la riqueza. Eh, hemos, hemos prostituido todo, no hay nada sagrado. No existe nada sagrado. Y, y, y entonces, pues si, si esto pasa con los seres humanos entre ellos mismos, pues ¿qué va a pasar con los animales? Es una lucha paradigmática. Estamos en una época eje, en el punto crucial que dice Fritzschok Capra en, en su segundo libro, en una época que, que bueno es determinante de si vamos hacia el cielo o vamos hacia el infierno. Eso lo tengo muy claro.
0: Qué horror. La verdad es que es terrible asistir de forma como impotente, ¿no? Porque sí. potencia a estos planes que, que, bueno, todos los científicos, muchos científicos están hablando también del tema, en contra del tema, pero parece que aún así se hace oídos sordos. Tú dices que la reacción de la ciudadanía es esencial para poder parar esto yo me siento realmente en este tema, me, me afecta, me siento muy impotente. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la sociedad, del activismo o, o de la sociedad en general?
1: Claro, eh, la sensación de impotencia es, es lo peor que le ocurre a las personas con sensibilidad animalista, porque solo hay que mirar alrededor ¿no? la, eh, la, la, la situación general que hay. Eh, lo principal, a ver, eh, en este sentido... Un programa como este pues es muy importante, porque al final lo más importante de todo es la sensibilización y la concienciación. Desde el punto de vista legal, la situación legal es la que hay. Por eso mismo el, el, el artículo se titula, funde como funda, sensibilidad, conciencia tal del pulpo, como fundamento legal y moral para, para moral, ya se ha ido explicado ilegal a partir de la directiva. Por eso es el punto de partida, que ya hace ese reconocimiento y ya es un punto muy positivo. En ese sentido tiene que haber presión por parte de todo el colectivo animalista, que hay todos estos que son pues que, que quieren cuestionar toda esta actividad hablando del lobby animalista, no existe el lobby animalista, o, o existe personas que aman a los animales, con los consideran que los respetan y que luchan por por su reconocimiento, por su dignidad, pero existe un lobby como un, a presionar ahí para conseguir es que eso es, es ridículo, pero es esta esta tendencia de los últimos tiempos de los poderes establecidos pues a tergiversar las palabras, ¿no? Una época de tergiversación, ¿no? Una época de, ¿no? Una época de confusión, esto me recuerda lo del apocalipsis, todos estos datos allí dice los signos del fin del mundo, ahora me voy me pongo poco escatológico, ¿no? El, los padres matarán a los hijos, los, los hijos, los padres se volverán contra los hijos, los hijos contra los padres y, y la confusión de todas las cosas. Bueno, el caso es que en este sentido, pues la sensibilización progresiva a base de programas, a base de la actuación de tantos grupos que hay y entidades pues, como Igualdad Animal, Animal Naturalis, eh, Libera, eh, bueno, las protectoras, eh, hay, hay un crecimiento que no se puede comparar a lo que era el pasado. Cuando, cuando yo era más joven, yo me inicié con era adolescente en el conservacionismo natural, en el que era la protección del medio ambiente, del propio medio ambiente natural y de las especies protegidas. Me acuerdo que empecé a participar con un, un sujeto de allí, de Asturias, eh, que creó luego el FAPAS, eh, de, que, que fundó a Asturiano para la protección de animales salvajes, que pidió dinero para comprar un remolque para llevarle comida a los buitres, que en, ese, en esa época estaba prohibido echar los animales muertos en lo que eran los tradicionales muladares para que comiesen los buitres entonces yo estuve en todo eso luego pues sí fue entrando más en contacto con la sensibilización en relación con los animales que me lleva pues no a compartir a no compartir la visión de los conservacionistas que ellos protegen stocks, especies, etcétera pero no es el tema específico individual del animal como tal yo estoy en la protección del animal como tal reconocerlo como tal no voy a matar una cotorra porque sea una especie invasora cuando realmente la han traído los humanos que somos la especie invasora más gorda que hay entonces, el tema de la sensibilización a partir… De todas, esta, de todas estas entidades cada vez hay más gente, o sea, no se puede comparar la cantidad de gente que hay hoy sensibilizada con el tema animal a la que había hace 20 años ni mucho menos, y una de las cosas que me da satisfacción y alegría es ver tanta gente muy joven, muy joven, con unas actitudes muy decididas al respecto, personas que se vuelven veganas con 10 y pico años con 20 años, yo tengo una sobrina, por ejemplo que, que ahora tiene 25 y hace ya 3 que se volvió vegana, o sea, y que lo tienen clarísimo y que militan en todo esto esto es lo que más satisfacción me da eh, más que eh, cualquier otra cosa. Lo que pasa es que reconozco que, por ejemplo, el colectivo de gente de mi edad que son jueces, abogados, fiscales, son fundamentales. Y a esto va sobre todo este tipo de, de trabajo eh, de, del podcast, es muy importante porque recuerda el tema de la radio y eso graba. Y, y es muy importante que este colectivo sea el que repare, el que se pare a, a mirar, y decir bueno a ver qué dice esta gente. Oye, pues esto tiene sentido, no tiene sentido, esto, además, esta relación con la, nuestra propia evolución en un nivel moral. Eh, yo soy de los que reivindica la dimensión moral de la sociedad. Yo creo que la moral eh, ya no viene solo de la religión. Comparto la postura de Franz de Wolf de que es, es, es originaria en nosotros mismos como, como seres animales. Y por eso muchos animales se le detecta esa dimensión moral. Pues eh, este, este aspecto para mí es fundamental. Sin dimensión moral, nuestra sociedad nos vamos a, a la porra en todos los sentidos. Entonces, la, la, toda la propaganda que se haga al respecto, toda la insistencia en invitar pues, también juristas y demás que expliquen a ver cómo lo ven, etcétera, es muy importante. Y sobre todo, dejar de comerse al pulpo. O sea, si queremos protegerlo, pues tenemos que dejar de comerlo. Yo ya hace años que no lo como. Eh, empecé con esta cosa del pulpo y a mí me gustaba mucho el pulpo. Pero claro, Ahora yo veo un pulpo y lo que veo esos cerebros ahí, en esos tentáculos, esa capacidad, y además no lo necesito, es, es satisfacer el gusto si varita un momento, habiéndole quitado la vida a un animal, no le veo, no le veo sentido. Y bueno, eh, desde el punto de vista legal, porque es un tema importante, parece que no hay nada que hacer, pero yo tengo la teoría, y querría trabajarlo un poco, de que si nosotros tenemos una norma que en materia de experimentación... Eh, la directiva, aunque, o sea, está, la, está el real decreto estatal que hace referencia al pulpo, a los cefalópodos, a considerarlos en este sentido de protección. Pero la directiva, que está ahí y que manda, me está diciendo que está comprobado que el pulpo tiene la capacidad de experimentar angustia, dolor, sufrimiento. Eso, eso hay que plantearlo. O sea, la directiva me está diciendo que ese animal tiene esa capacidad de experimentar todo eso. Y es evidente que el tenerlo en una, en una granja de este tipo le va a ocasionar un sufrimiento infinito, un daño infinito. Eso yo creo que se puede plantear de, por las entidades protectoras de los animales que tienen legitimidad para actuar legalmente eh, contra este tipo de actuaciones y pueden plantearlo y llevarlo a los tribunales y a ver si hay algún tribunal que se atreve a hacer una consideración de esta concepción legal en unos términos que realmente favorezca al pulpo. Es difícil, porque aquí pues, esto, esto es una presión enorme, pero yo ahora mismo... Mmm, desde el punto de vista racional jurídico, si a mí hay una directiva que me está diciendo que el pulpo o el cefalópodo, los cefalópodos, y por lo tanto, eh, la sipia, la sepia, el, el, el calamar, el nautilus, todos estos, no, todos los de la familia de los cefalópodos tienen esa capacidad de experimentar sufrimiento, dolor, son sensibles, tienen está la declaración incluso de Cambridge de la conciencia que, que que dice además es Philip Love uno de los de sus firmantes dice muy seriamente es nuestra obligación decirlo, la, la sociedad ya sabrá lo que hace, ya decidirán, pero nuestra obligación es decirlo, ¿por qué? Porque esto es, esto es real y esto no podemos, no podemos esconderlo, entonces si hay ese reconocimiento en relación al cefalópodo, yo entiendo que como conclusión lógica no es tan difícil llegar a la conclusión, valga la redundancia, de que no se puede permitir esa granja. Y yo me dirigiría pues, a la Dirección General de, de también de, de los Derechos de los Animales al respecto.
0: A ver si alguno de los profesionales del derecho y la justicia que nos están escuchando cogen ese guante, porque desde luego a mí me da mucha esperanza escucharte. Yo soy optimista a pesar de todo y el mensaje de dejar de comerse al pulpo también me ha gustado mucho. Lo quiero repetir. Dejar de comerse al pulpo y a poder ser a todo el resto de animales. Pero a ver, a ver, a ver si ese mensaje. Hay que, que ser, has...
1: hay que ser como el escarabajo pelotero que no dice ay ay como decía yo antes mi padre y mi madre. No 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 él, Venga, va volando son preciosos cuando vuelan, Hoy oh, está ahí, dale que te pego, pues hay que ser así. Si no, lo único que nos queda es uf, tirarnos por, la, por el balcón. Hombre, Y eso no lo vamos a hacer, no. ni mucho menos. Y
0: para cerrar el programa tenemos siempre los 30 segundos de oro. Son 30 segundos que tienes para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan
1: ya. Bien, como he comentado, estamos en un momento paradigmático eh, en el que nos toca elegir una, una vía o una otra, otra vía. Y una nos lleva para arriba y otra nos lleva para abajo. Lo que pase con la naturaleza y lo que pase con los animales y nuestro trato con ellos será determinante de lo que nos pasará a nosotros. En el maltrato a los animales eh, se entrena el maltrato a los seres humanos. Si somos capaces de respetar a los animales en términos absolutos, seremos capaces de respetarnos a nosotros mismos y, co y construir una verdadera civilización. Si no, iremos al desastre. Eso lo tengo cada día más claro.
0: Gracias de corazón, Carlos, por tu labor en favor de los animales. Gracias por este rato que ha sido de verdad muy, muy interesante. Me ha encantado.
1: Gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad. No me gusta tampoco ir por ahí ejerciendo ningún tipo de protagonismo, pero cuando me comentaste la posibilidad de hacer esto pensé, bueno, no sé, pues a ver si podemos aportar alguna cosa por el pulpo con lo, con lo simpático y majo que es. Inteligente, evidentemente.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos acercado a unos seres fascinantes y todavía muy desconocidos los pulpos. Esperamos que impere la ética y el sentido común y no la avaricia y el egoísmo humanos. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.